0: Subcast.
1: Buenos dias, amigos Buenos dias, Hoje Falaremos de Libertadores Falaremos de Sula Miranda Mais uma segunda-feira Mais um sabecast. Estamos aqui para trazer muita coisa legal Eu sou Leonardo Tavares E como diziam os titãs Toda pedra no caminho você deve retirar que tiramos esses Delfim, Jorge Wilstermann, tem gente que vai ter que tirar umas pedras maiores do caminho.
2: Eu sou Eduardo Tavares e já digo uma coisa, Champions League não serve para amarrar o sapato da Libertadores.
0: Eu sou Alexandre Jorchak e é triste saber que o Santos vai jogar a final no Maracanã sem torcida para acompanhar.
1: Ah, não tem torcida mesmo, não <risos> ia ter nenhum lugar. né? Mas, <risos> independentemente de Covid ou não, pandemia, não ia ter torcida não ia mesmo. Então a gente vai falar, é, essa semana a gente teve o sorteio, semana passada na verdade, na última sexta-feira. Sorteia a tá A gente teve o sorteio, a gente vai discutir aí os caminhos da Sul-Americana, tudo isso. Mas antes de falar de tudo, discutir detalhe por detalhe, falar quem que tá, quem que tá bem, quem que não tá bem, o nosso querido Alexandre que vai trazer aquele recado.
0: Pensou em futebol, pensou em subir a bandeira. E se você não faz ideia do que eu estou falando, você está mais por fora do que bunda de índio. E aqui no Sábio Retrô de hoje, já que estamos falando das competições sul-americanas, vou te convidar a ver o Futebol de número 5. A primeira vez que trouxemos uma competição sul-americana para o canal. Que competição é essa? É a Copa América Centenário, que não foi muito generosa com o Brasil, mas foi um marco importante para subir a Bandeira. Confere lá.
2: É, a Copa América Centenária serviu um pouco para bagunçar né? o, o calendário das Copas Américas, que, que normalmente é em 4 em 4 anos também, daí já teve uma já logo em seguida da outra, mas foi
1: divertido, foi, foi bacana. Foi, o Chile foi campeão, se não me engano. E né? campeão, é. porque ela foi, como já disse, né, fora de época, mas compreensível porque era centenário, era para comemorar 100 anos da primeira edição que havia sido em 1916 e aí em 2015 já havia tido uma edição dentro do calendário regular e aí em 2016 houve então dois anos seguidos, tivemos Copa América e dois anos o Chile foi campeão.
0: As duas vezes sobre a Argentina. As duas vezes sobre a Argentina
1: o Messi perdendo, enfim, não vou dar eu detalhes para acertar que a Argentina lá. nunca ganha nada e foi legal desse estilo lembra? eu acho que a Copa América do Centenário foi mais divertida, ela foi sediada nos Estados Unidos a, a 2015 foi sediada no Chile, mas foi mais legal porque o time do Chile era muito bom. E ela foi mais divertida, assim, porque... Assim, vinha fora da época, É, né? e daí você já tinha as, as tradicionais seleções fortes, mais o Chile atual campeão. Então foi legal. E eu lembro que quem apitou a final foi o Eber Roberto Lopes, todo gosta de aparecer, foi negócio... E o, e o mais interessante é que o campeão não
2: o campeão das duas Copas Américas não foi para a Copa do Mundo, né?
0: Exato. Então é um
2: detalhe muito importante que aconteceu naquela época que ganhou, né? Aqui na nossa gloriosa América do Sul e não tava... o
0: Brasil, o Brasil estava com um time que não estava jogando bem, não vinha nem bem nas eliminatórias, tanto que a eliminação foi a partida que decretou aí o, o fim do vínculo entre Brasil e Dunga né? e o só que a eliminação para o Peru foi muito doída, né? Sim. E aquela é. mãozinha ali foi aquela
1: é, é e o e o time do Chile campeão falando um pouquinho para os flamenguistas aí tinha o Isla que hoje está no elenco tinha o Valdívia que passou pelo Palmeiras tinha alguns tinha algum que passou pelo Santos alguns tinha, tinha
0: o, é, o Gênio Mena é,
1: tinha o Mena. Eduardo Vargas que era do, do Grêmio, Grêmio então é. É. era um time
2: bem hoje está lá
0: no Nottingham Forest lá com o nosso Robert McGold é. é.
2: então alguns jogadores conhecidos né e o é. Peru eliminou o Brasil então aqui eu... do futebol Brasileiro. O peruco quando quer machucar alguém, né? Sabe o que faz? Hum...
1: Assistam lá. Vamos que vamos, vamos comentar sobre os sorteios e vamos começar por ela, a musa dos caminhoneiros. Vamos começar pela Sula Miranda, a nossa querida. E eu discordo da segunda divisão da Libertadores, discordo total. Eu dou um valor muito grande para a Sul-Americana. Acho uma competição bem legal, ainda mais agora que ela é encorpada com times que vêm da Libertadores. Poucos brasileiros ganharam. Brasileiros, né? Poucos brasileiros. Vamos, vamos acertar esse plural aí, Leonardo. E... Tivemos o um sorteio na última sexta-feira, um pouquinho antes, para quem, quem tá com os times da Libertadores, estava naquela expectativa, naquela agonia, não, veio aquela propaganda, veio aquela homenagem para o Rei Pelé, aí veio o sorteio da Sula Miranda, e aí veio, veio o jogo, veio o da Libertadores. Passar bem rapidinho aqui pro pessoal comentar, então só lembrando, na primeira fase, que começou lá em fevereiro, a gente teve 22 jogos, os times, a gente já tinha... O Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, Goiás, Fluminense, mas só se salvaram Vasco e Bahia dos, dos brasileiros. São Paulo, né? Que o veio... São Paulo ele veio depois, né? O Atlético
0: Mineiro, lembrando, também estava na, na, na primeira fase. É,
1: e caiu lá naquela época caiu para o União Santa Fé. Enfim, passaram-se aqueles jogos, veio a, a pandemia. Hoje a gente está na fase, na segunda fase, também conhecida como 16 avos de final e tivemos o sorteio e temos confrontos interessantes falando dos brasileiros o Bahia vai enfrentar o Melgar do Peru mas o primeiro jogo é lá no Peru em Arequipa o São Paulo o São Paulo que veio da ficou em terceiro lugar no grupo da Libertadores vai enfrentar o Lanús que já foi campeão recentemente em, em cima do, da Puente Negra em 2013 é. E vice-campeão da Libertadores em
0: 2017
1: né? E o nosso queridíssimo Vasco da Gama Enfrentará o Caracas Que também é um time remanescente aí Da, da fase de grupo da Libertadores Caraca! O que vocês acham? Que os
0: brasileiros se deram bem? Vão avançar aí? É, talvez o mais O caminho mais fácil seria o Que enfrentar o Melgar, né? Mas é o Bahia Então, com todo respeito à torcida do Bahia, mas A gente não, não sabe, né? Se é um adversário difícil ou não porque eu acredito que a nível, a nível nacional aí o Bahia vai se equiparar com o meu lugar né? E
2: falando ali, né? Desculpa ter cortado, mas você se se fez essa comparação. É o Bahia, né? E o caminho do Vasco, a princípio, é fácil. Mas é o Vasco. <risos> <risos> então, <risos> complica um pouco, né? Eu acho que nos brasileiros aí o, o jogo mais esperado talvez
0: seja o Anus e São Paulo, né? Apesar de ser o confronto com o time argentino, né? Então vai ficar toda essa... Essa expectativa, os times argentinos geralmente dão um serviço para os brasileiros, juntamente com os uruguaios. Oh. Daqui a pouquinho nós vamos falar da Libertadores, você também vai ver que tem algumas pedreiras aí no caminho dos brasileiros. Mas enfim, eu, eu vou postar você, Brazuca, eu vou postar que os três vão passar. O
1: Bahia, né, como já foi dito, ele não tem aquela tradição internacional, então é por isso que a gente fica aquela pulguinha atrás da orelha em relação ao Bahia. Mas é. lembrando que desses três brasileiros aí, apenas o Vasco vai jogar o jogo de volta fora de casa. Isso foi definido em sorteio também. Então, São Paulo e Bahia levam essa vantagem de decidir, né? Embora não tenha torcida, vão decidir a vaga para as oitavas de final em casa. Os jogos de ida já estão marcados para o meio dessa semana. Dia 27, terça-feira, já temos jogos. Quarta e quinta temos jogos também. O Vasco joga na quarta, igual o São Paulo. E o Bahia decide a vaga na quinta-feira. Decide a vaga, não, joga o primeiro jogo na quinta-feira.
0: Lá no Peru. No
1: Peru. Dentre vários jogos interessantes aí, um confronto de destaque de dois times tradicionais e campeões já da Libertadores, a gente tem um confronto interessante aqui que é de vélez Sarsfield e Penarol. Né? O Penarol também veio da. estava no grupo do Atlético Paranaense na Libertadores, acabou sendo eliminado. E é um confronto ali de argentinos e uruguaios bem tradicional.
2: É, eu acho que tirando os brasileiros são os dois times assim mais encardidos, digamos, da, da, da Sul-Americana, né? Tem alguns outros times mais conhecidos aí e tal, mas talvez esse seja o jogo, não daí incluindo brasileiros, mais esperados dessa fase, né? É,
0: eu, com todo, também com todo respeito aos times brasileiros ali, mas eu acho que é o confronto mais interessante, sim, da. da... Por causa do Penharol, por é por do, mais... do Penharol e do Vélez, que também é campeão, né? Porque é. você pega o São Paulo enfrentando o Lanús, é, é vencedor da sul Americana, mas não tem tradição na Libertadores, né? As chances de ter confrontos dessa magnitude ali eram pequenas e ainda deu certo, né? Ainda tinha o Independente que poderia cair. Ta talvez,
2: quem, é que a gente tá, claro, especulando pelo tamanho dos times, né? Claro, não que os outros jogos não vão ser bons, podem ser bons, claro. Mas quem sabe um jogo desse seria mais interessante numa fase mais final, ainda, né? Numa semi, numa final, né? Mas, mas para essa fase eu acertei o Eu acho que dos brasileiros, que o Ari deu o palpite dele aqui. Ah, temos o Independente, né, pessoal? Não podemos esquecer. O Rei o de Copas. O Independente também vai jogar aí com o Atlético Tucumã. Mas no meu palpite dos brasileiros, eu acho que o único que vai derrapar vai ser o São Paulo, hein? Não querendo gorar
0: mas acho que o Vascão e o Bahia. Baleão... Você acha que o dinismo não, não vai funcionar? Não, não tá funcionando, né?
2: O,
1: o Independente, como já foi dito, vai jogar com o Atlético Tucumã. É, confronto, é, ele é rei de Copas, foi campeão recentemente em cima do Flamengo. Confronto de Argentinos. Eu acho um confronto bem interessante. Vou dar o meu palpite aqui. Eu acho que o Bahia passa porque ele é em casa. O Vasco vai sofrer, mas acho que vai passar. E eu acho que o São Paulo passa. O Lanús é um time interessante também, né? Um time que foi campeão recentemente da Sul-Americana, fez a final da Libertadores recentemente também, com um time forte, contra o Grêmio, perdeu. Mas não é mais o mesmo Lanús aí. Times que vieram da Libertadores, como Bolívar, é fraco. Defensa e Justiça é um time bom, tava no grupo do Santos. Eu acho que é um time que tem tudo pra avançar aí no seu confronto. Estudiantes de Mérida, tava no grupo do Racing. Acho que não deve avançar.
2: E, e, né, e vai jogar com, por exemplo... Com o Coquinho Bonito, né? Então time são times que... assim
1: que a gente nem. Né? Esportivo Luquenho, né? Outro time que veio da Libertadores foi a Universidade Católica, que tava no grupo do Grenal. Esse é mais tradicional já um pouco. Vai é. pegar o Sol da América, e que tem o Mirasol e lá tem o Sol Só que é. não queime a mão, né?
0: Que vai pegar e o... o Sol o Junior. Barranquilla, nosso
1: <risos> querido Borra vai pegar o Plaza Colônia, também veio da Libertadores. Pessoal, tem um querido time aqui amado por nós todos, que vai jogar aqui, ó. Esse de time aqui
0: porte, tem um... o Tolima.
1: Todo brasileiro aqui tem um carinho por ele, que é o Tolima. Já nos deu muita alegria. Vai jogar com o União La Caleira. Tolima, Toliminado. Falando nisso, já demos muita risada. Acho que é hora de dar a risada aqui no Sabcast com o nosso troca-dibre.
0: Eu vou falar aqui já porque eu quero saber de vocês. Qual que é o jogador que nunca empata?
2: O jogador que nunca empata? É. é
0: grande, o... grande ídolo aí da torcida colorada.
2: Ídolo da torcida colorada? Da Alessandro, mas... Uhum.
0: Não, é o perde e ganha.
1: Perde e ganha. <risos> Jogou no Corinthians também. É. <risos> Ia fazer sucesso com o Tite, né? Que ele era o empatite. E eu, quero, eu tenho
2: duas aqui, hein? Qual é o time em que os alunos só fazem besteira na escola?
0: Eu sei porque eu tava pensando no Trocadib com o nome desse time.
2: É, e nós falamos deles agora há pouco, hein?
0: Nós é Falamos, falamos, falamos é?
2: agora há pouco deles.
0: Eu sei. É, não são sei. os estudiantes de merda. <risos>
1: estudiantes de merda. E, e tem, tem os que tem dinheiro, né? Os da La Plata. estudiantes de La Plata, <risos> é. São Os playboyzinhos. <risos> E agora essa
2: aqui pra vocês, hein, pessoal? Qual é o zagueiro brasileiro que perde todas
1: na corrida? O zagueiro? É, perde todas na corrida. Ah, eu conheço vários ali. Eu tenho não, um lá no meu tem, time um lá que, é que perde todas. Uh, perde todas na corrida. O Zinho já
2: jogou no seu time. É?
1: Já. Já jogou no meu time. Ainda não. É o Thiago é lento. <risos>
0: Eu vou fazer, tem, mas tem um Eu tenho
1: uma, mas a minha sai com que a minha Tem uma história toda elaborada Manda, manda,
0: manda, manda Não, eu vou fazer a primeira minha que é ruim Daí você foi elaborar a tua mas, história né? quem disse que a minha é boa? Qual o árbitro que vive com o cigarro?
2: É... Daronco? Não eu Vive com cigarro? É, é, é. esse malboro, malboro. É.
1: malboro. É o...
0: é o Néstor Néstor Pitana, Pitana. <risos> Néstor Pitana <risos> Viu?
1: Qual esse jogador Que ele tem um sítiozinho ali em Malé <risos> E aí E aí Lá no paiol dele lá Ele foi abrir lá Tava cheio de praga Qual o jogador? Esse jogador ah. Tem um sítiozinho ali em Malé Aí ele foi abrir o paió dele lá, o paió de milho dele lá, só que tava cheio de praga. Um ex-jogador. Vou dar uma dica. Ele jogou no Vasco. Que joia, não tem ideia. É o Sorato. <risos>
0: <risos> ah, porque por isso que é de malera, que é Ah, <risos> <tudo isso. risos>
1: Agora vamos subir um degrau, vamos subir um degrau, um degrau bem bonito, que é a obsessão aqui. Graças a Deus, o meu time, o do Eduardo, o do Alho, o do nosso querido André, abraço André, senão você vai chorar depois. Está disputando a Taça Libertadores de América, definido, meus amigos. Jogo bom, tem muito jogo bom e vamos, vamos ter aí as oitavas de final. Eu
0: já acho que essa edição da Libertadores não pode ser levada a sério quando o Santos teve uma das melhores campanhas. <risos> oh, ao, juntamente com o Palmeiras foram os maiores pontuadores da primeira mas fase. Mas o Palmeiras é o terceiro ano Terce...
2: seguido que é o melhor time da primeira fase. É, não terceiro, nada. Ano,
1: terceiro ano seguido que faz a melhor campanha. Fez com o Roger Machado, com o Filipão e agora com o, com o Luxemburgo. O né Parra, Andrei Lopes. Né? É, o último jogo com o Andrei. Mas... O que, que adianta fazer melhor campanha e não ganhar? Não adianta nada. O Flamengo fez uma campanha bem meia boca com o Abel Braga no passado e levou, né? Enfim, tivemos o um sorteio. Muita gente se deu bem, muita gente se deu mal, mas isso não quer dizer nada, né? Porque o jogo é jogado. Os jogos serão só daqui um mês, basicamente. Hoje, hoje é dia 26. Os, a gente vai ter jogos lá no dia 24 de novembro. Então, teremos tempo de preparação aí para os... Para os jogos muita de coisa ida, pode mudar, aí muita também Muita coisa pode mudar. Eu vou passar aqui os, os jogos e aí a gente comenta em cima deles. O Guarani do Paraguai, que o Corinthians ama de paixão, pegará o Grêmio. Primeiro jogo em Paraguai. Lá em Guarani. Lá em Guarani. A LDU jogará com o nosso amado Santos do Alexandre. Primeiro jogo em Quito. O Racing, do Mauro César Pereira, jogará com o time do Mauro César Pereira. O Flamengo, do André Zanetti, também. Jogo bom, mas o Flamengo é mais time, já comentamos sobre isso. O Colorado Internacional jogará com o temido Boca Juniors. Primeiro jogo em Porto Alegre. Lembrando que o primeiro jogo de raça em Flamengo, não comentei, é na Argentina, El Ciclone. O Independente Del Valle, que foi bem na primeira fase, vai pegar o Nacional, tradicionalíssimo Nacional do Uruguai, primeiro jogo no Equador. O Atlético Paranaense vacilou, vacilou bonito, ficou em último ali na, na última rodada, perdeu a primeira posição, vai pegar o River Plate, primeiro jogo em Curitiba. O Libertar vai jogar com o famoso Jorge Wilstermann. Aquele. Primeiro jogo no Paraguai. E o Delfim, o time do Golfinho, jogará com o Parmeirão. Primeiro jogo em Delfim. No Jokai. O que, que vocês acharam, aí
2: Ah, eu acho que temos confrontos bem interessantes, né? Principalmente envolvendo aí os times brasileiros aqui, né? Que é a nossa torcida. E muitos jogos aí não tem seus favoritos, ao meu ver, né? É, eu, alguns falam ali que o, a perna do Palmeiras ficou muito fácil e tal Olha mas, a
0: passação, de pano, olha a passação a do a Pan Mas
2: a gente sabe que o Palmeiras ele é acostumado a derrapar as vezes para um time pequeno Do que um time grande, né? Mas enfim, eu acho que, que vai dar uma vai, vai, vai ter confrontos interessantes aqui O que, que mais se complicou, ao meu ver, foi o Internacional e o Atlético Paranaense, né? Que vão pegar os dois temidos, aí papão. O River e o Boca, né? O Flamengo e o Racing. O Flamengo é, é mais time, mas o Racing acho que é aquele time cardíaco.
0: É, eu acho que, assim como o Eduardo falou, dos brasileiros eu acredito que tá mais tranquilo para o Grêmio e para o, o Palmeiras. É... Lembrando que o Guarani já nos trouxe muitas alegrias e pode trazer mais uma alegria aí né, nessa edição da Libertadores. <risos> Duas alegrias em apenas uma edição. Mas não podemos esquecer aí que o Santos faz a primeira partida lá na altitude do Equador, né? Lá no Casablanca é um jogo dificílimo, o São Paulo foi lá, levou uma sapatada da e LDU. Ele é já é um
1: time mais tradicional, né?
0: Exatamente, então o Santos geralmente quando cruza com a LDU é complicado.
1: A altitude de Quito ela não é tão alta, por exemplo, da do Bolívar, que já foi eliminado, mas é um jogo muito complicado até porque a LDU é um bom time, como o Alexandre já campeão Janemão. da Libertadores,
0: né? campeão em
1: 2008. Falando um pouquinho aí, o Eduardo falou do caminho do Palmeiras e realmente, o caminho do Palmeiras, o Palmeiras deu sorte, é inegável. Todo mundo queria pegar o Delfim. Ele pegou o Delfim, que fez a acho que foi o pior a pior campanha dos que se classificaram aí. O Delfim passou no grupo do Santos com sete pontos. Foi, assim, junto com o Libertar ali, as duas piores campanhas ali da primeira fase. Então, assim, se as coisas correrem naturalmente, ele deve passar do Delfim e vai pegar o vencedor de Libertar e Jorge Wilson Então, assim, em tese, o caminho do Palmeiras até a semifinal é, é um mais pouco fácil. mais fácil. Lembrando também que, por ter feito a melhor campanha no geral, ele definirá sempre seus jogos em casa. Então... Em tese, ele estará com um caminho muito tranquilo até a semifinal. O problema é que o Palmeiras vive um momento de instabilidade, né? Tá sem treinador, não vem jogando bonito, aí vem do momento aí o brasileiro, brasileiro oscilando. Então tudo isso deixa o torcedor palmeirense um pouco mais cabreiro. Então assim, é fácil? É. No papel É. Na prática, que é o problema.
0: é O Palmeiras ele tá que nem aquele técnico, né? O Silas. É, o Silas.
1: <risos> Fa Vocês falaram do, do, dos dois ali que vão pegar os argentinos, o Boca e o River. No caso, o Inter vai pegar o Boca e o Atlético vai pegar o River. É bom lembrar: o Atlético tá mal, né? O é, o Inter... os dois vão decidir na Argentina, né? O Inter ontem fez um jogo interessante com o Flamengo, tomou um empate no último minuto. Mas, assim, é bom que os dois vão... Os Último dois...
0: minuto, porque saiu é o gol, né? Senão poderia ter se desenrolado... Estariam um... jogando até agora é, a pouco, poderia... né? A
1: quantidade decréscimo que der... Mas, enfim... O... É bom lembrar também que, por mais que esses dois times sejam tradicionais... acho que o River está até... Um long... tempo mais, até jogando melhor que o Boca... Esses times ficaram mais tempos parados que os brasileiros, né? Então, isso é um... uma pequena vantagem. Aí, o Boca e o River... O futebol brasileiro voltou em agosto, né? e o argentino ficou parado, o campeonato argentino não teve fim, quer dizer, teve, mas depois, então, o primeiro jogo do River Plate, por exemplo, foi na Libertadores, então, eles estão com menos tempo de jogo, mas são mais time que os adversários, então, teremos dois jogos bons. Eu acho que aí um, quem pegou um caminho complicadinho, mas é o mais time que todo mundo e o atual campeão, é o Flamengo. O que vocês acham que o Flamengo vai fazer?
0: Eu acho que, como foi falado lá na hora que nós falávamos da Sul-Americana, né, como foi o caso do São Paulo, é Brasil e Argentina. né? Então é sempre aquela catimba, a mesma coisa. É foda jogar lá com esses times, é difícil. O... Teve uma edição de um futebol que nós falávamos com o Valdir Zanetti. Ainda que, o... Abraço, meu padrinho. Um grande abraço para o nosso padrinho. Que os brasileiros vão jogar lá no Equador, parece que desaprendem a jogar, vai jogar no, 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 no chique, num puleirinho lá sem nada, de, de, com 10 mil torcedores e desaprendem a jogar, 100%, não. sentem, né? Não 100%. consegue, então. É, mas o Flamengo é o atual campeão, né? Tá com moral. Inclusive tem um, um vídeo rolando nas redes sociais aí do, do canal de torcedores do Racing que a hora que sai o sorteio que eles pegariam o Flamengo eles ficam meio ficam muito cabeça caberes. baixo né no caso do Inter contra o Boca o que eu penso o Inter tá disputando aí para ser juntamente com o Flamengo para ganhar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro que não é, ganha nada, na
2: verdade, é só o primeiro turno
0: exatamente, mas aí o Inter, o Inter tem um bom time titular né? o Inter não tem um elenco tão recheado como é o caso do Flamengo é um
1: técnico mais experiente também mas né? é um
0: bom técnico, então eu acho que o Inter vai priorizar uma competição
1: e é um técnico que tem mais experiência aqui no futebol sul-americano do que o Domenech, né? o Domenech não tem experiência com esses times aqui, não que isso vá contar não sei se vocês concordam porque assim, o time do Flamengo é favoritaço no meu ponto de vista.
2: É, yeah, mas você a gente pegar talvez, hein? eu não vejo o Flamengo como favoritaço porque o Racing é um time encardido, como a gente falou, mas obviamente o Flamengo é um time mais tradicional, tem mais tem mais camisa que o Racing. Mas agora você já comparar o Inter com o Boca, aí o Boca, por mais que o Inter também já é tradicional Libertadores, mas comparado ao Boca, o River ali
1: com... O River, né? O time é o River. O River com o Atlético Paranaense, né? Então... Talvez vocês não tenham entendido o que eu falei. Eu tava comparando o técnico do Flamengo com o do Inter. Ah, o técnico sim. É, entendeu? A experiência não com o do, do Racing. Ah, eu tô comparando o, com o BKC, tô comparando o do Flamengo com o Inter. Lembrando que o Flamengo pegou uma, o caminho do Flamengo, você falou Inter de boca, se o Flamengo Porventura passar do Racing, ele vai pegar o vencedor de Inter e Boca. Ou seja, só pedreira. Podemos ter um confronto brasileiro ou um confronto argentino também. Sim, é é argentino. certo. certo também. E aí tem um outro detalhe. né? O Flamengo, tirando o Racing, ele pode chegar à final repetindo os mesmos adversários que ele repetiu no ano passado. Ele pode pegar o Inter nas quartas de final ele pode pegar o Grêmio na semifinal vamos tipo,
0: torcer para que isso não aconteça e pode pegar o
1: River Plate na final, para quem é supersticioso aí. e mais um detalhe ainda, que eu, aí é um ponto de vista, eu acho, que às vezes parece ruim pegar esses times logo de cara, mas vai, vai dando casca você vai já pegando adversários difíceis já nessas fases, você chega na final galudo, não chega? É. Agora, digamos que um Palmeiras passa por um Delfim, passa por um George mano. aí você chega na semi-pá, River Plate, aí já não é a mesma coisa. É, é melhor você então, já matar a cobra no ninho, né? Você já vai é. pegando. É, é o
2: que aconteceu com o Palmeiras em 2018, né? Podia ter eliminado o River lá, se tivesse. Com é o boca, boca, né? Se tivesse lá feito uma combinação de resultado lá e tal, não foi, aconteceu. Na semifinal pegou o Boca e tomou na tarraqueta.
0: Mas aí o Leonardo tá falando, tá falando, tá falando, todo mundo tá sabendo que, é, que a Libertadores tá rolando. Mas agora eu quero que ele fale daquilo que a gente não sabe. Leonardo Tavares. Ô oh, palestrinha! É
1: isso aí, meus amigos. Eu vou contar. Hoje é tiro rápido. Mas é uma curiosidade interessante. Na última semana, o Fortaleza foi campeão cearense. Sim, tivemos decisão estadual agora, em outubro, para vocês terem ideia. Por conta da pandemia, os calendários aí bagunçaram tudo. O primeiro jogo da final foi lá em setembro, 30 de setembro. E o segundo jogo da final foi agora, dia 21 de outubro, na semana passada. E a curiosidade vem aí. Bergson, o jogador que era jogador do Ceará, jogou a primeira partida pelo Ceará e foi campeão jogando a segunda partida pelo Fortaleza. <risos> é, e eu fui atrás, pesquisei, fui. Depois que eu descobri isso, fui atrás e eu não encontrei. Se alguém aí que nos ouve descobri algum outro jogador que conseguiu essa proeza, jogar o primeiro jogo, jogo de ida, por um time e depois jogar o segundo jogo, vírgula, já ter estado no outro time e ter sido campeão no outro time, no jogo de volta, a comente, mano Mas ele nós. entrou em campo, não, não. Aí que tá, ele foi contratado nesse interim de mais de um mês. E um pouco menos, né? Um mês. Um mês entre o um jogo e o outro. E ele não chegou a jogar o jogo de volta. Mas ele jogou o jogo de ida Mas tá no currículo dele é que ele é campeão, campeão, cearense. campeão cearense pelo, pelo Fortaleza. E aí tem um outro detalhe também, que ele jogou, né, a primeira fase lá do estadual, ele jogou todo pelo Ceará e fez gol no Fortaleza, ele fez gol no clássico pelo Fortaleza e tal, jogou o primeiro jogo, vestindo vestido com a camisa do Ceará, o vozão e daí, o Ceará perde o jogo de ida, vai pro Fortaleza e é campeão. E gerou muita polêmica, porque depois, lá na conversão do título, ele postou fotos nas redes sociais com a medalha de campeão, camisa do Fortaleza. É, e a torcida, a torcida do Ceará caiu em cima. Porque assim, né? O Tiazão é fez um bom negócio, Eu não é quero o nosso dizer querido nada. Querido mas... Bergson. Se você conhece outro que já teve isso. É, ele perde um soa tudo ali, né? <risos>
2: Mas se você for ver, tem uma história que não é igual, mas me lembrou aqui, que é o Rui Rei no Corinthians, né? Da ponte preta, que o Corinthians foi lá e contratou o cara para ele não jogar a final, não foi? foi mais ou menos assim. Então não foi o caso que o Fortaleza foi lá e contratou o Bergson para não jogar contra conta, mas foi o que me lembrou, né?
0: É, são essas pérolas aí que só o futebol brasileiro é capaz de nos proporcionar, né?
1: E aconteceu muito por conta da pandemia, né? Vamos falar a verdade. Talvez tivesse sido lá nas finais tivesse ocorrido na data correta. O, Anderson, o, do vice, o, né? o
0: calendário, o calendário do futebol brasileiro, principalmente do, das equipes do Nordeste, é lanchado, né? Porque além dos estaduais tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, as equipes que tem disputam a Lampions League, e né? tem a Lampions League, né? A Copa do Nordeste. Então é, eles jogam muitas competições. Inclusive, quando teve a volta do campeonato, não sei se vocês lembram, o Bahia jogou em pouquíssimo período de tempo, ali de 4, 5 dias, jogou três partidas. Porque ele jogou pelo Campeonato Baiano, jogou pela Copa do Nordeste, e daí fez outro jogo pelo Campeonato Baiano. Então... É bem
1: isso. E ontem mesmo a gente teve jogo da Copa do Brasil. Acho que há mais de 15 anos não aconteciam jogos de Copa do Brasil nos finais de semana. Sempre jogo meio de semana. E tudo isso por conta que os jogos do Fortaleza... Da final do Cearense tinham tido que encaixar a data, empurrar o jogo do, contra o São Paulo. Só faltou ontem o Anto Bergson não tá estava jogando pelo São Paulo, né? Então é isso aí, meus amigos. Estamos em, nos encaminhando para o fim desse episódio, onde a gente falou um pouquinho aí do sorteio expectativa aí para as competições continentais é diferente né jogar a competição continental seja sul-americana para quem está disputando a sul-americana e seja a Libertadores e aí sim é muito diferente é legal e agora a gente vai fazer uma rodadinha aí com os, com os caras aí ver o que, que eles acham pelo menos dos brasileiros aí quem que vai se classificar vai fazer o famoso palpitaço depois eles vão Daqui daqui uns meses vocês vão vir aí zoar a gente, quem acertou, quem errou, grava aí nós falando, enfim. Já tá gravado, né? Já tá no YouTube, vai estar. Já tá, tá aqui... gravado,
2: né? Vamos fazer Sul-Americana e Libertadores ou só a Libertadores? Vamos falar
1: de todos os brasileiros aí, ver quem vai passar. E eu vou começar por mim aí. Vou falar do.. Aliás, vamos fazer por ordem de jogo, né? O primeiro jogo de brasileiro que a gente vai ter na Sul-Americana vai ser Lanús e São Paulo. Sendo o primeiro jogo na Argentina, o segundo jogo no Morumbi. Eu acho que o São Paulo vai dar uma sofridinha lá, mas passa.
0: O que, que vocês acham? Eu acho que passa também. Vai passar aí com um empate na Argentina e vitória no Brasil. Lanús
1: vai ganhar.
2: vai ganhar fora e o São Paulo vai empatar em casa.
1: No mesmo dia, o Vasco, um pouquinho mais tarde, enfrenta o Caracas. Primeiro jogo em São Januário e depois o jogo de volta lá em 4 de novembro, lá na Venezuela. Vasco passa, ganha em casa empata fora.
0: Vasco vai empatar em casa, vai sofrer, mas vai ganhar lá na Venezuela e o bicho vai pegar.
1: Do, dois, dois empates, o Vasco passa nos pênaltis. E aí no dia seguinte, né, dessa semana, tem o primeiro confronto entre Melgar e Bahia, o primeiro jogo em Arequipa, depois lá no dia 5 tem Bahia e Belgar em, na Fonte Nova.
0: Bahia, Bahia ganha as duas partidas do Melgar.
1: Tô com ali, Bahia ganha as duas o Bahia perde a primeira, mas ganha a segunda, passa no saldo de gols. Agora vamos falar dela, da obsessão, da Libertadores. Vamos dar os palpitões. Os primeiros brasileiros que entrarão em campo serão Santos, entra 7 e 15 terça, dia 24, contra a LDU. E aí o jogo de volta também, numa terça, dia 1 de dezembro. LDU e Santos. Primeiro jogo em Quito,
0: segundo na Vila Belmiro. Detalhe, dia 24 de novembro, aniversário da Dona Isabel... É, Grande, e dia 1. Flamenguista, minha mãezinha. E dia 1 de dezembro, aniversário do tio Sérgio, meu padrinho Santista. Então aí, ó. Vitória flamenguista e Vitória Santista na terça-feira, dia 24, e a mesma coisa na terça-feira, dia 1.
2: Eu vou. Eu acho que vai dar Santos, né? Porque o segundo jogo é na Vila Belmiro. Mas o Santos vai sofrer hein, lá no, no jogo de tenho certeza.
1: <risos> o Santos perde o primeiro jogo, mas o Santos ganha o segundo jogo e passa no saldo de gols. No mesmo horário, no, também no dia 24, o Atlético enfrenta em Curitiba o, ele, o River Plate. E aí no, também no dia 1, jogo, jogo de volta lá em Avedianeda, River Plate e Atlético, Paranaense. É, esse
2: jogo aí que vai ter o Thiago Elento lá, não vai dar. Esse não vai dar, esse vai dar, River vai ganhar os dois jogos. O Atlético tem dado umas vaciladas na Arena Baixada, já não é mais ou menos um furacão, tá uma brisinha só, tá complicado na, no brasileiro, então vai dar River Plate.
0: Vai perder as duas partidas o meu furacão, infelizmente aí vai ficar pelo caminho brasileiro. É isso aí, acho que eu vou ter que seguir os relatores aí,
1: perde as duas. Desculpa aí Tonhão, mas perde as duas. É, Racing e Flamengo, jogo interessantíssimo. Primeiro jogo na Argentina, segundo no Maracanã, também na terça.
2: Racing. Ah, Racing ganha na Argentina empata no Maracanã. Racing passa.
0: Eu falei já que o Flamengo vai ganhar as duas aí, né? Porque apresentando e é para Dona Isabel. Famoso vamos
1: palpitar com o coração. Racing passa por cima dos caras. Na primeira, empata no segundo. Tô com o Eduardo. Tchau, tchau, Flamengo. É, na quarta-feira, o brasileiro que entra em campo é o Internacional. Ele vai jogar contra o Boca. Ele joga no dia 25 aqui no Beira-Rio e daí lá no dia 2 de dezembro ele vai na bomboneira contra o Boca. O que, que dá?
0: Difícil, mas é... eu acho que o Inter vai passar porque o Inter vai tentar priorizar uma competição mais tiro curto ali do que o Campeonato Brasileiro. O Inter não tem um elenco tão recheado para ganhar e chegar com peito nas duas competições. Então eu acho que vai priorizar Libertadores. E eu acho que passa, passa vencendo fora, vencendo em casa e empatando fora.
2: Eu acho que vai passar Boca Juniors. Não quero que o Boca Juniors passe, mas vai passar Boca Juniors, vai empatar fora, empatar na
1: casa do primeiro jogo e ganha na Bombonera. Dificilmente eu torço para brasileiros na Libertadores que não sejam o Palmeiras. Mas desta vez eu vou torcer para o Inter, mas minha torcida não vai adiantar. O Boca vai, vai, vai eliminar. Vai ganhar, eu não sei o que vai. Acho que empata na ida e ganha lá na bomboneira. Tchau, tchau, Inter. E pra fechar os brasileiros, o Grêmio ainda temos dois jogos na quinta. Ah, não, o Palmeiras na quarta-feira. Ainda na quarta-feira o Delfim joga com o Palmeiras 7 15 E depois. O Palmeiras no dia 2 também enfrenta o Delfim no Allianz Park.
2: O Palmeiras vai dar um fim no Delfim. Palmeiras ganha as duas. Jogo, o primeiro jogo lá no Jokai não vai ser
1: fácil, mas, mas vai dar Palmeiras. Jogo Tô. chato de assistir o primeiro, mas acho que vai ser tipo 1x0. Um assim. Vai ser um jogo ruim. 1x0, assim. 2x1 um um um, e daí depois passa o carro no segundo Palmeiras passa. O
0: Delfim veio do grupo do Santos, é, tava em no último até a primeira rodada até a, tava em quarto até o, com o início da última rodada e nos... No, no, na bacia das almas ali conseguiu a classificação com uma combinação de resultados, também contando com a ajuda do Santos. O time é fraco, perde as duas partidas para o Palmeiras.
1: Na quinta-feira, agora sim, para fechar os brasileiros, o Guarani do Paraguai e o Grêmio. Primeiro jogo no Paraguai, aí no dia 3, Grêmio e Guarani na Arena do Grêmio o primeiro jogo empata já vou dar o meu palpite aqui o Grêmio ganha o segundo, o Grêmio avança então, dos seis brasileiros aqui já pra encerrar, pra mim passam três e... tem, tem seis, é, dos seis brasileiros passam três e caem três. eu acho que o...
2: eu não sei porque eu tenho um carinho pelo Guarani do Paraguai, assim, meio de longe não que eu goste do Guarani do Paraguai mas é legal, é um time simpático, né vai... mas vai dar Grêmio o Grêmio vai eliminar, porque o segundo jogo é no Olímpico ali, acho que o Grêmio também é tradicional na Libertadores, então não vai dar o para o Guarani do Paraguai. De todos os palpites que a gente tá fazendo aqui, você não falou do Corinthians, não, é? não
1: sei que o que Corinthians vai jogar. Qual que é o nome do time lá que você falou para mim? Puente Negra.
0: Não, Puente hum, Negra. É, 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 é. O, o Grêmio tem aí o treinador mais longevo aí da, 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 da Série A, né? Desde 2016 tá o Renato Gaúcho. É o time que se vangloria se de ser o time copeiro, mas... Não tem encantado os últimos jogos, até é engraçado, porque manteve o elenco, tem um elenco até de certa forma bom, tem um baita de um treinador, e as últimas partidas do Grêmio, assim, tão, tão estranhas, assim. Enfim, é difícil, mas eu acho que. Eu acho que perde lá no Paraguai e ganha no. no... Eu, eu acho que o Grêmio passa, ganha pela, na arena pela, do Grêmio.
2: passa pela camisa, né? Eu
1: acho que pela camisa. Comparar a camisa do Grêmio com a é do Guagani não, não é muito. Pois é, meus amigos. A gente não sabe, né? Palpitar é aquela coisa. Mas a gente vai ter muito jogo bom. Tem muito time bom aí que a gente nem. Eu acho que
2: a gente não citou em nenhum momento que vai ter. Independente do Vale e Nacional
1: do Uruguai, né? Não, Só citou pra... que vai ter sim, mas a gente não palpitou. Acho que o Vale vai passar, tá embora a tradição do Nacional. Esse foi é é um momento melhor, né? É.
0: E, eu vou ficar com a camisa o pessoal do Uruguai vai passar e o Libertar lá, é, eu acho que o Libertar é mais tímido que o Jorge Wilson. mas passou mano. com uma
1: campanha bem fraquinha também né, e o outro jogo é o Jorge Wilson. eu não lembro se na, nesse, na Bolívia, não sei se tem altitudes nesse jogo aqui, eu acho que tem então talvez esse fator vai favorecer o, o nosso amigo Jorge enfim, os jogos são bons. Vamos ter que aguentar. Um, Para a Libertadores, tem ter que esperar um mês. aí Eu não falei do Corinthians na Libertadores. Acho que está na Sul-Americana. Ah, não. Também não está na Sul-Americana. vou dar tá tá. uma pesquisada <risos> aqui nos campeonatos. Estou vendo aqui. Ó, a, próxima,
0: a próxima partida internacional do Corinthians vai contra o, o Union San Juan. <risos> é,
1: Corinthians. Ah, não deu. Vamos esperar... Vamos ter Libertadores, começou esse ano, vai até ano que vem, Sul-Americana também vai ser coisa boa. E aqui, subiu a bandeira, vai estar sempre falando, sempre dando os palpites, do jeito que você gosta. Se Deus quiser, logo logo a gente tá voltando com o futebar também pra gente pitaquear bastante. Vamos e, ver o Iguaçuzão
2: daqui uns dias, vamos ver se
1: vai ter match day, como é que vai ficar a situação. E se Deus quiser, as torcidas vão voltar para o estádio, se as coisas melhorarem, né? a vacina chegar, a gente volta para o estádio para
0: poder ir para o Maracanã. Para poder né? ver o Santos lá no Maracanã. É, isso
2: aí. Claro, claro.
0: Um podcast em um oferecimento de Sal Agosto e quitutes aquino Zaquino